0: Kapitel 16 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane. Diese librivox ist in der Public Domain. Frau Ratschik war nun unter der Erde, Male hatte das Umschlagetuch gekriegt, auf das ihre Wünsche sich schon lange gerichtet hatten, und alles wäre gut gewesen, wenn nicht der letzte Wille der Verstorbenen gewesen wäre, die Geldsendung an den Krakauer Bischof, um der zu lesenden Seelen messen willen. Das machte Radschik Sorge, nicht wegen des Geldes, davon hätte er sich leicht getrennt. Einmal, weil Sparen und Knausern überhaupt nicht in seiner Natur lag, vor allem aber, weil er das seiner Frau gegebene Versprechen gern zu halten wünschte, schon aus abergläubischer Furcht. Das Geld also war es nicht, und wenn er trotzdem in Schwanken und Säumnis verfiel, so war es, weil er nicht selber dazu beitragen wollte, die kaum begrabene Geschichte vielleicht wieder ans Licht zu ziehen. Ursel hatte freilich von beichtgeheimnis und ähnlichem gesprochen er mißtraute jedoch solcher sicherheit am meisten aber dem ohne namensunterschrift in frankfurt aufzugebenden briefe in dieser verlegenheit beschloß er endlich ekelius zu rate zu ziehen und diesem die halbe wahrheit zu sagen und wenn nicht die halbe so doch wenigstens so viel wie zu seiner gewissensbeschwichtigung gerade nötig war ursel so begann er habe zu seinem allertiefsten Bedauern ernste katholische Rückfälle gehabt und ihm beispielsweise in ihrer letzten Stunde noch eine Summe Geldes behändigt, um Seelenmessen für sie lesen zu lassen. Der, dem es eigentlich galt, wurde hier unterschlagen. Er, Hradscheck, hab ihr auch, um ihr das Sterben leichter zu machen, alles versprochen, sein protestantisches gewissen aber sträube sich jetzt dagegen ihr das versprochene wörtlich und in all und jedem stücke zu halten weshalb er anfrage ob er das geld wirklich an die katholischen aushändigen oder nicht lieber nach berlin reisen und ein marmornes oder vielleicht auch gusseisernes grabkreuz wie sie jetzt mode seien bestellen solle ekelius zögerte keinen augenblick mit der antwort und sagte genau das was ratschek zu hören wünschte versprechungen die man einem sterbenden gäbe seien natürlich bindend das erheische die pietät das sei die regel aber jede regel habe bekanntlich ihren ausnahmefall und wenn das einem sterbenden gegebene versprechen falsch und sündhaft sei so hebe das erkennen dieser sündhaftigkeit das versprechen wieder auf das sei nicht bloß recht das sei sogar pflicht die ganze Sache, wie hradscheck sie geschildert, gehöre zu seinen schmerzlichsten Erfahrungen. Er habe große Stücke von der Verstorbenen gehalten und alle Zeit einen Stolz darein gesetzt, sie für die gereinigte Lehre gewonnen zu haben. Dass er sich darin geirrt oder doch wenigstens halb geirrt habe, sei neben anderem auch persönlich kränkend für ihn, was er nicht leugen wolle. Diese persönliche Kränkung indes sei nicht das, was sein eben gegebenes Urteil bestimmt habe. Ratschek solle getrost bei seinem Plane bleiben und nach Berlin reisen, um das Kreuz zu bestellen. Ein Kreuz und ein guter Spruch zu Häupten der Verstorbenen werde derselben genügen, dem Kirchhof aber ein Schmuck und eine Herzensfreude für jeden sein, der sonntags daran vorüberginge. Es war Ende Oktober geworden, daß Ekelius und Ratschek dies Gespräch geführt hatten, und als nun Frühling kam und der ganze Tschechiner Kirchhof, so kahl auch seine Bäume noch waren, in Schneeglöckchen und Veilchen stand, erschien das gußeiserne Kreuz, das Ratschek mit vieler Wichtigkeit und nach langer, minutiöser Beratung auf der königlichen Eisengießerei bestellt hatte. Zugleich mit dem Kreuze traf ein Steinmetz mit zwei Gesellen ein leute die das aufrichten und einlöten aus dem grunde verstanden und nachdem die dorfjugend ein paar stunden zugesehen hatte wie das blei geschmolzen und in das sockelloch eingegossen wurde stand das kreuz da mit spruch und inschrift und viele neugierige kamen um die goldblanken verzierungen zu sehen unten ein engel die fackel senkend und oben ein schmetterling all das wurde von alt und jung bewundert einige lasen auch die inschrift Ursula Vincentia Ratschek, geboren zur Hickede bei Hildesheim im Hannöverschen, den 29. März 1790, gestorben den 30. September 1832, und darunter Evangelist Matthäi 6, Vers 14. Auf der Rückseite des Kreuzes aber stand ein mutmaßlich von Ekelius selbst herrührender Spruch, darin er seinem Stolz, aber freilich auch seinem Schmerz Ausdruck gegeben hatte. Dieser Spruch lautete: Wir wandelten in Finsternis, bis wir das Licht sahen. Aber die Finsternis blieb, und es fiel ein Schatten auf unseren Weg. Unter denen, die sich das Kreuz gleich am Tage der Errichtung angesehen hatten, waren auch Gensdarm Geelhaar und Mutter Jeschke gewesen. Sie hatten denselben Heimweg und gingen nun gemeinschaftlich die Dorfstraße hinunter etwas verlegen weil er den zu seiner eigenen würdigkeit schlecht passenden ruf der jeschke besser als irgendwer anders kannte seine neugier überwand aber seine verlegenheit und so blieb er denn an der seite der alten und sagte hübsch ist es und der schmetterling so natürlich beinahe wie ein zitronenvogel aber ich begreife hradscheck nicht daß er sie so dicht an dem turm begraben hat was soll sie da warum nicht bei den kindern eine mutter muß doch darlegen wo die kinder liegen woll woll, gelha aber hradscheck ist klug und he wird immer wat he deit.« gewiß weiß er das er ist klug aber gerade weil er klug ist ja ja nur was denn und der sechs fuß hohe mann beugte sich zu der alten hexe nieder weil er wohl merkte daß sie was sagen wollte was denn mutter jeschke wiederholte er seine frage ja, Gelha, was soll ich sagen? Eccelius mötet weten. Und hätt he nu ook weder de Inschrift morgt. Aber was een is, de wet immer noch en beten mir. Und wer ist das? Line Nee, Line nicht. Aber was Hradscheck sülfsten? Hradscheck, de wilde Kinnings und de Fru nicht to Sommenhem Nicht so ob einen Hümpel. Nun gut, gut. Aber warum nicht, Mutter Jeschke? »Nu, no, he denkt, wenn's losgeht!« Und nun blieb sie stehen und setzte dem halb verwundert, halb entsetzt aufreuchenden Gelhaar auseinander, daß die hradscheck an dem Tage, wo's losgehe, doch natürlich nach ihren Kindern greifen würde, vorausgesetzt, daß sie sie zur Hand habe. »Und dat wulde ol' Ratschek nich.« »Aber, Mutter Jeschke, glaubt ihr denn an sowas?« »Jo, Gelha, warum nich?« Warum soll ich an so wat nicht glöwen?« Ende von kapitel 16